1: Buenas noches, hoy es jueves 27 de octubre de 2022, son las 9 y un minuto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias y como cada jueves contamos con la presencia de eh, nuestra antibulos de cabecera, Sara Martínez, muy buenas noches Sara Hola Lorenzo, aquí perfecto. estamos otra vez, sí, sí,
2: míjame, sí, sí, sí. sí, todo sí. perfecto muy buenas noches a todos pues aquí estamos otra vez, como todos los jueves, Lorenzo, para, para contar un, un tiempecito pues todo lo que se mueve por redes, eh, los, las desinformaciones que pues como, como todas las semanas eh, tenemos y algunos consejos para convivir con esto que es una maravilla, esto de estar siempre conectados pero que también tiene sus, sus peguitas, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Pero bueno... Eh... De la época en que nos ha tocado vivir
2: es lo que bueno evidentemente pues yo estoy convencida que como, como en todas las épocas eh, hay cosas que, que que nos caracterizan en esta sociedad a nosotros nos ha tocado esto y, y lo interesante es saber lidiarlo eh, correctamente no y por el bien eh, de nuestra información de de, de todo lo que supone también tener acceso a tantos datos y a tantas cosas para, para que precisamente esa, esos bulos no se hagan tan virales. Y eso es lo que intentamos todas las semanas. Así que, pero bueno, Antes... yo de todas formas desde lo último de esta tarde de mi querido eh, 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 Feijó, el, el líder del Partido Popular, que, en fin... Ha hecho un.
1: Salía un poco a las fechas, ¿no? Un... Por lo que he leído por ahí encima, ¿no? Salía un poco, poco a las mía, fechas, mía. un
2: poco. Madre mía. Yo La verdad que yo me lo he puesto un par de veces porque digo, Ojo, igual es un, un bulo, ¿eh? Ojo. Eh, ya hemos hablado muchas veces de que eh, se hacen montajes de tal manera que parece que, que, no, que una persona dice algo y en verdad no lo ha dicho. Pero, Pero vaya que no, ¿eh? que es cierto. Sí, Sara, es cierto.
1: Año arriba, año abajo. Le, le dio qué dio por hablar? Hablar de la distopía. <risa> año, claro. año arriba, año abajo.
2: Eh, y entonces, pues claro. yo Para mí para mí que, claro, a alguien le pasó... Esto es lo malo de hablar eh, porque te preparan las, la, lo, el argumentario. Posiblemente porque tampoco pasa nada si alguien no ha, ido, no ha leído 1984, de, de, aunque es un... Es una maravilla de trabajo, claro. Y, y claro, eh, 1984 es el, el, el título, no es que lo escribió como dice Feijoa por el, el 1974. Es que también, ahí, como se me ocurre
1: ahí. poner eh, una fecha como título, un año como título, es que y ha ido a pillar, ha ido a pillar. Sí, porque además. Me, Iba y, y, y lo han pillado. <risa> Hijo, lo
2: claro. han pillado. Me dijo, rey, claro, claro. vaya por Dios.
1: Bueno, eh, tam fin. también se ha equivocado hoy el presidente eh, de, de, del país, dos veces, con lo del nombre del país que, en el que estaba.
2: Peter, nuestro... Nuestro Peter... Es que, ¿ves? Es que... <risa> vamos o sea, a ver.
1: Equivocado aquí, es que está muy expresado. Pero extraño, es que no me no extraña y... Llevan cuatro años de campaña de Y quedan dos todavía por delante O bueno, uno y medio queda O uno, más o menos O sea, no me extraña no, que estén estresados Yo también lo estaría sí.
2: Pues lo que les queda eh Lo que les Eso. queda Y lo peor de todo, eh, Lorenzo En estas situaciones, lo que nos queda <risa> Porque como veremos hoy En, en el fact-checking Es que
1: cada Además, vez más muchos, ¿eh? Porque Hoy, hoy hoy, has traído sí. a muchos, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Eh, porque quería... O sea, porque al final habían tantas cositas de unos, de otros... De, que no había bueno, por pues, pues nada, por lo menos uno de cada uno. Bueno, <risa> uno mira. de cada uno, porque... En fin, ¿qué le vamos a hacer?
1: Una cosa podemos es, asegurar... Es así, pero bueno... Una cosa podemos asegurar, que no es bulo y es que la noche del sábado al sí. domingo cambiamos la hora... Uh, también hay que decir algo. Exactamente. Y es que, bueno, las tres serán las dos, He tenido esta discusión con mi padre hoy y no nos no hemos llegado a acuerdo, pero le he buscado la información en internet. A las tres serán las 2. Siempre hay líos de eso de qué será. Bueno, da igual. Um, y una cosa que es cierta, que he leído sí. también hoy, no. y es que hoy es la última vez que sí. en el 90 y muchos por ciento de México cambian por última vez la hora. A excepción de, sí. excepción de unas 13, no sé si son poblaciones o provincias próximas a la frontera con, México, con Estados Unidos, que seguirán haciendo cambio de hora, el resto del país dejará de hacer cambio de hora. Uh, hoy, es la, Bueno, hoy no, este fin de semana.
2: Este fin de semana. Sí. Oh, pero pues mira, eso sí que no lo sabía. Yo sé que hubo una recogida de firmas precisamente para que no se cambiara la hora es el, el pan nuestro de todos los años. ¿eh?
1: No, no, de todos y, los años no. Cada seis tierra, meses, por... más o menos. Cada seis meses, cada vez que tenemos que cambiar la hora, sí, y hablamos sí. del tema.
2: Sí, y, y, y parece ser que nada, que no no, no les han hecho caso. Es que, por, no, esta, para... por esta zona del noroeste siempre nos viene bastante mal. Siempre, ¿eh? siempre nos viene bastante mal. Claro. Pero bueno, es lo que
1: hay. Pero sabes que a mí
2: personalmente me, me viene fatal.
1: ¿Sabes qué pasa, Sara? Que después hay un problema. ¿Con cuál nos quedamos? Sí. A ver, eso que dejaremos de hacer el cambio horario tarde o temprano llegará porque es una cosa de la Unión Europea y ya sabemos que van lentos, pero igual sí. antes de que nos vayamos nosotros de este mundo llega. Pero después hay un problema, hay que elegir. ¿Qué nos quedamos? ¿Con el de verano? ¿Con el de invierno? ¿O con el que nos correspondría que sería el más cero? Ah. Claro.
2: Claro. Entonces... Es complicado, ¿eh?
1: No, además, porque... Yo, de, de todas
2: formas, a mí nunca me, nunca me viene bien, ¿eh? Nunca. nunca te, el, no. es, de, pero... de cara al verano, sí.
1: Pero, pero, de, cara pero invierno, de cara al
2: invierno me viene fatal. No, pero es que además hay una lo, cosa. Pa, yo paso fatal. Eso de que sea hasta cinco de la tarde y sea de noche... Claro. Es que lo llevo
1: muy mal. Pero es que hay una, hay una cosa que... A mí me eh, afecta Entre eh, Menorca, que es la primera parte donde sale el sol, y eh, la primera donde se esconde... Y tu sí. tierra, que es la última, sí. a excepción de Canarias que van a su bola, uh, hay 50 minutos de diferencia solar. 50-55, claro aproximadamente. Sí. Claro que sí. Y eso se nota mucho, sobre todo en invierno, porque si a ti te, se te va a las 5 de la tarde, difícil, a nosotros se nos va a las 4. Claro. <ríe> o sea, ¿sabes? O sea, claro, eh, se, nota, claro. y se nota mucho, eh, ¿eh? Si viajas... Y ya se nota desde de Madrid a Mallorca, se nota ya. Y todavía hay más distancia hasta Galicia, o sea... Sí, sí, se nota mucho. Pero bueno. Claro que sí. A ver, a ver cómo... No sé, yo ya tengo... Algún día, alguna No me gusta nada, no me
2: no me gusta nada, pero bueno, habrá que cambiar el reloj por narices.
1: Bueno, uh, la gente que lo, lo ve... Posible. La, lado positivo, la gente que le gusta salir de marcha tendrá una hora más de fiesta mm. y a la que le guste dormir tendrá, podrá dormir una hora más.
2: Efectivamente. Hombre, nos la tenían que... La teníamos que recuperar porque para eso nos la quitan antes, ¿eh? Claro, claro. O sea claro. que... Pero bueno. pero bueno. Algo es algo. he dicho de formas Lorenzo, no... yo yo, yo, yo es algo que no, porque me, me produce, eh, hombre, di que también es verdad, llega el invierno, uno se va antes a casa, no, no, pero, pero aparte, es que da lo mismo, o sea, o sea a las 5 todavía está danzeando por ahí.
1: Claro, pero vosotros, pero bueno, en, en vuestro caso, sé, en, ¿sí? en Galicia, si mantuviéramos el más 2, mm. digamos el horario de verano, saldría, en algunos días llegaría a salir el sol casi a las 9, ¿no?, de la mañana.
2: Por... Sí, 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 sí. Por, por, por tema... eso cuando en uno de los, claro, por, eh, por eso mismo, eh, por eso, como tú bien dices, Lorenzo, por eso es tan complicado, ¿eh? Claro. Por eso, bueno, y, y creo que en las, en las estrategias que hicieron una vez casi comparativas, yo creo que en Coruña, que claro es el más noroeste-noroeste, creo que, en fin, sería a las 10, casi a las 10 de la mañana, ¿sabes? claro. Claro, Entonces, claro. bueno, pues también tener su cosita, ¿no? Levantarse a las
1: 8 de la mañana Pero... o a las 7, supongamos que entras a las 8 y no ver el sol hasta tres sí, horas sí. después. Ahora bien, eso después lo recuperas viéndolo el tiempo libre que tengas por la tarde. Sí, que tienes tiempo libre por la tarde. O sea, claro, hay, hay que valorar ahí es, muchas cosas. Ahí es. Hay que valorar muchas cosas. Ya te digo. Pero bueno, vamos a la ciberdefensa. No, primero. No, por, eso, por eso no
2: se cambia, por eso no se cambia, Loris. Al final, pero al final es, es, habrá
1: que hacer una decisión Con la que tenemos
2: encima Al final habrá que hacer la, una decisión Con la que tenemos encima Claro, yo creo que en este momento a, En el ámbito político Y administrativo Yo creo que les metes ya este tema Y yo creo que alguna explota ya ¿eh? <risa> Directamente O sea que Tenemos tal liada en el mundo mundial <risa> que, que bueno
1: Efectivamente,
2: pero bueno, imposible pero...
1: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la ciberdelincuencia y ahí lo tenemos. Eh, un pues sí, mensajito porque, de Netflix, pues, ¿o no? Sí. Pues sí,
2: porque además es un aviso que nos viene directamente de Incibe, de, de la oficina eh, de, del, eh, de, de, de la ciberseguridad en España, eh, sobre eh, la recepción de unos SMS. Eh, que evidentemente son fraudulentos y que tienen y que afectan, eh, claro, tienen que afectar evidentemente a personas que estén suscritas a esta plataforma, porque se ha empezado a encontrar, eh, pues, que están recibiendo unos SMS donde se les se les avisa a los usuarios de que el, eh, no han hecho bien el pago, la recarga de ese de ese de ese servicio, de esa plataforma. Y entonces les mandan un, un, un enlace para que hagan bien el pago eh, correctamente, y como os podéis imaginar, pues es un smithing eh, donde, evidentemente, suplantan a lo que son las credenciales de Netflix, y nosotros, pues, a cambio, pues les damos nuestros datos. Y, y, de paso, les damos también el número de la tarjeta eh, bancaria para hacer el pago correctamente, según ellos.
1: También te una cosa. Eh, más, vale que me el, anulen, el... más vale que me anulen la cuenta y después ya la vuelvo a activar, que total.
2: Claro, claro. Eh, el problema está que lo que nos puede pasar muchas veces, eh, que justo, efectivamente, yo soy usuario de esta plataforma eh, audiovisual, eh, tengo, eh, he hecho el pago o lo hice de suscripción y ahora me mandan esto deprisa y corriendo eh, le doy al clic hago el pago y la hemos fastidiado eh, la, la, como siempre en este caso o si sí, pues pues nos recomienda en, eh, en primer lugar pues hombre evidentemente no irnos a estos enlazos que, no, que nos puedan venir de cualquier servicio de cualquier servicio eh, sobre los pagos que tengamos que hacer o el acceso a estas cuentas, en este caso de entretenimiento. Y si lo hemos hecho, pues hombre, ya sabéis, eh, hay que ponerse en contacto, en este caso con la plataforma, porque hay que tener en cuenta que le hemos dado nuestras, nuestros datos y nuestras claves y al, al, al ciberdelincuente y además, pues, hombre, si de paso hemos hecho un pago, hemos hecho un pago fraudulente con nuestra tarjeta, pues no nos queda otra que ponernos en contacto con nuestra eh, compañía bancaria para, para anular eh, ese pago y los posibles pagos que desgraciadamente a lo mejor pues, se intenten realizar. En, en este caso también, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han, han hecho hincapié en este aviso del OSI en sus redes sociales. Y también eh, complementan todos los consejos con que también eh, se ponga la denuncia correspondiente por las posibles, los posibles consecuencias que, se, que puedan tener especialmente en, en el uso de nuestras claves de una, en una plataforma, pero también especialmente por el tema de las claves bancarias. Así que, ojito con, con este tipo de cosas. Acordaros, lo dicen todas las entidades, eh, tanto bancarias como de servicios eh, Nunca, nos va, nunca se van a poner en contacto con nosotros con un SMS. O sea, son cosas demasiado importantes para que nos manden un, un enlace y, y de paso que nos digan que como nos hemos equivocado, ha sido erróneo el pago, la, lo tenemos que volver a hacer Desde en ningún caso, nunca. Tendría que ser dentro de nuestra propia cuenta cuando ellos evidentemente puedan ponerse en contacto con este tipo de avisos. Y como bien dice Lorenzo, pues casi a veces vale la pena que te corten el servicio antes de que te, te metan la mano en la cuenta bancaria.
1: Efectivamente. ¿Claro? Eh, ya sabes que yo tengo mi propio radar y esta semana he empezado a recibir eh, muchos mails, en este caso es por mails, eh, de eh, facturas, entre comillas, de, en diferentes idiomas, tanto en Maños. español como en inglés. Uh, pero cuando digo muchos pues a lo mejor oh, si a he recibido más de 10 12 uh, emails uh, que Madre distintos de distintas cuentas más o menos similares adjuntando facturas que he de pagar uh, de servicios que lógicamente ni abrir los archivos adjuntos ni nada así que estar atentos a ese que también claro, claro. que también está ahí ahí
2: no, están, están. ¿Cómo se nota que viene tiene el, el otoño y especialmente el invierno y, y saben que la gente está más en casa y que y que revisa cómo son eh, las cosas? Ojalá que por lo menos poco a poco nos acostumbremos a que cuando recibimos ciertas cositas vale la pena eh, mirarlo dos veces y nunca, nunca, nunca ir deprisa y corriendo a hacer ciertas gestiones, nunca nunca, es lo que quieren ¿eh?
1: en definitiva bueno, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir ahora, vamos a a la OSI no sí,
2: sí nos vamos porque nos, nos vamos a los consejos de, de ciberseguridad en esta ocasión os traigo un, un pequeño vídeo que se puede eh, lo podéis ver también en la página propia de INCIBE en esta ocasión nos hablan de las redes sociales de cómo utilizarlas eh, de cómo tenemos que funcionar en general con ellas, lo que significa eh, estar como usuario publicar fotos, es un vídeo muy pequeñito, nos da unas pequeñas recomendaciones y yo creo que vale la pena siempre recordar este tipo de cosas para tener una buena seguridad en nuestras redes sociales, vamos a verlo
3: Seguro que tienes una cuenta en alguna de las redes sociales más utilizadas, y aunque no la tuvieses, seguro que sabes cómo funcionan y para qué las utilizan los usuarios, publicar fotos, comentarios, noticias, eventos… Esta información, aunque no lo creamos, dice mucho de nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué ideas, gustos, preferencias e intereses tenemos? ¿Con quién nos relacionamos? etcétera. Pero... ¿Compartimos algo más a través de las redes sociales? No olvidemos que todo lo que publiquemos puede llegar a ser visto por terceras personas. Toda esta información publicada, de manera directa o indirecta, si cae en malas manos, puede volverse contra nosotros. Esto es precisamente lo que le ocurre a la madre de la familia cibernauta. Nuestra protagonista se ha abierto una cuenta en una de las redes sociales más populares. A la hora de configurar su perfil, hizo lo de siempre introdujo los datos que le pedían y listo. Hasta aquí, todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas utilizando esta plataforma, comenzó a recibir en su correo mensajes de forma masiva, ofreciéndole productos y servicios. Se alertó al darse cuenta de que estos productos y servicios eran similares a los que había mostrado interés en alguna de sus publicaciones en la red social. Pero... ¿Cómo era esto posible? Parece que al no tener configuradas correctamente las opciones de privacidad, todas sus publicaciones estaban visibles para cualquier usuario de Internet. Comentarios donde mostraba interés por los muebles nuevos de sus familiares, el viaje que tenía preparado una amiga suya, las páginas en las que daba me gusta o las fotos que subió de su última comida familiar. Toda la información estaba disponible para todo aquel que accediese a su perfil, de tal forma que pudieron hacerse con ella para reutilizarla y llenar su bandeja de entrada con correos spam. La experiencia de nuestra protagonista nos enseña la importancia de mantener nuestras redes sociales correctamente protegidas. Para ello solo debemos dedicar unos minutos a configurar las opciones de privacidad y seguridad que toda red social pone a disposición de los usuarios y así decidir quién puede ver nuestras publicaciones. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios.
1: Pues ahí estaba, un buen consejo, como siempre. Bueno, claro, eh, en definitiva, mmm,
2: porque además es fácil, eh, eh, pues al final te haces un perfil en cualquier red social y piensas que, bueno, que con los datos ya que te piden que puedas entrar... Eh, tranquilamente en tu nuevo perfil y, y vale la pena pues también preocuparse de que la configuración es importante pues de cara a esas limitaciones que todos mmm, podemos poner unos más, otros menos, eso ya cada uno es libre, pero que vale la pena para a lo mejor luego no llevarse sorpresas con otras cosas, así que ahí está el consejo y la semana que viene más seguro, como
1: no Pues ahora vamos a la transparencia Sí con Cibio.
2: Sí, sí, nos vamos con Cibio, con el servicio de, de periodismo de, de, de transparencia. Eh, en esta semana os eh, recomiendo entrar precisamente a su página. ¿Por qué? Porque hablan de algo muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante eh, porque se habla eh, de lo que son los refugiados, la asistencia, la acogida en Europa, los datos que, que movemos todos... Eh, eh, de alguna manera tenemos claro que eh, los refugiados ucranianos, a partir desgraciadamente del conflicto bélico eh, de Rusia en Ucrania, pues un poco todos hemos entendido todo ese tipo de cosas. Pero claro, eh, si nos vamos a los datos, y Cibio ha hecho un trabajo buenísimo de recopilación, pues hay que decir que Europa eh, acumula más de 15 meses de retraso eh, en las solicitudes de asilo en los, en los sistemas de acogida en los diferentes países europeos eh, y es algo tremendo porque eh, claro que Ucrania está sufriendo una, un conflicto bélico pero en el mundo hay muchos conflictos bélicos políticos y gente que desgraciadamente se tiene que ir de sus países por, por precisamente por esas presiones y a veces hasta con, con la posibilidad de que si no pues igual pueden perder la vida hay que decir que, son los datos, estamos en 2022, al cierre de 2021, hay que decir que los países de la, de la Unión Europea en su conjunto sumaban más de 761.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución. Eso significa muchísima gente que está en el limbo, que han tenido que ir de sus países, pero tampoco están legalmente en ninguno. Eh, hay que decir que, por ejemplo, Alemania… Eh, pues eh, tiene mm, amontonados más de 264.000 expedientes, Francia más de 145.000 y España más de 100.000. Pero eh, hay más datos. Eh, por ejemplo, eh, en cuanto a la espera, eh, pues hay que decir que el embotellamiento que provoca este retraso en, en, en la solicitud de asilo de, de estas personas, pues eh, a lo mejor hay eh, pendientes de, durante 19 meses, sin saber, por ejemplo, en el caso alemán, sin saber la resolución de esos expedientes. Más de 17 meses se han contabilizado en el caso español y más de 15 en el, de, en el francés. Hay otros países en Europa eh, que aún todavía tardan más. Por ejemplo, Irlanda eh, tiene expedientes de, de más de, con más de 29 meses de... Eh, antigüedad. Y claro, todo esto lo comparan con el sistema protección de protección especial que se puso en marcha desde marzo de este año para los refugiados ucranianos, cosa que está muy bien, pero hay que decir también que se fue, fue activado por la directiva europea gracias a que eso ya estaba regulado en otras directivas desde 2001 y nunca, nunca se han puesto eh, en funcionamiento. Hay que recordar también que el tener aprobado ese asilo pues, es lo, lo prioritario ¿para, qué? para tener los permisos de residencia, de trabajo, de alojamiento, de educación y además para los menores de edad, eh, pues, hombre, mucho más importante porque es la posibilidad de que estén con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Claro, gracias a lo que se ha aplicado con lo, en este momento, con los refugiados ucranianos, pues hay que decir que la norma promete esos papeles en 24 horas cosa que nos pare, es bastante interesante, evidentemente y, y por tanto esquivan esos plazos larguísimos que, que hasta ahora, pues desgraciadamente sufrían también los ucranianos nos dan datos como, por ejemplo que entre 2008 y 2020 eh, 67.100 ucranianos pidieron asilo en toda la Unión Europea, pero solo un 18,7% los obtuvieron. Y luego, pues, hombre, pues en el caso, por ejemplo, de España, eh, solamente aprobó un 8% de esos expedientes que le llegaron de, de, de ciudadanos o de la ciudadanía eh, 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 ucraniana. En fin, la verdad que es muy interesante todos los datos que nos dan respecto a esta situación y bueno, nos ayuda un poco también pues, a ver lo que significa la crisis de, de refugiados, que lo tenemos ahora muy, muy reciente por el caso de Ucrania y su, y su ciudadanía, pero que afecta a muchísimas personas de todo el mundo. Y hay que decir que precisamente eh, toda esta información... Eh, ...ha sido recogida a partir de la European Data Journalist New Work... ...que es un consorcio periodístico internacional para información europea... ...y, y que usa precisamente eh, lo que es el periodismo de datos... ...y por tanto nos da una visión muy interesante de, de todo lo que, lo que significa... Eh, ...en este caso eh, algunos problemas muy importantes... De, en Europa ¿no? así que yo también os, 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 os animo a que veáis eh, los artículos que normalmente cada mes traen este consorcio periodístico internacional, traen datos sobre diferentes eh, problemas, como puede ser también hay uno que eh, también lo traeremos próximamente y que está a punto de, de que salga que es precisamente las nuevas energías y el problema de las energías eh, en el mundo occidental y son, en definitiva, datos que nos ayudan a entender un poquito más lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente mirarnos a nosotros en España, sino que los problemas son bastante comunes en el, en el resto del mundo. ¿no? Así que ojalá, como dicen los en este, en este articulado, eh, los especialistas también consultados, ojalá que en este caso el tema de los de, de los refugiados eh, se pueda llevar de otra manera a como se ha llevado hasta ahora y que está muy bien que se, se hagan y se respeten y se pongan en marcha directivas eh, que ayudan, a, en este caso, a los ucranianos, pero también que se continúe con, con, con estos derechos fundamentales de muchas personas que tienen que huir de su país, ¿no?
1: Pues sí, pues sí estaría muy bien. Ahora creo que vamos a los datos, ¿no?
2: Sí, nos vamos con Europa Press y los datos que diariamente eh, nos ofrecen de miles de cosas que ocurren eh, en, en, en nuestro país y en el mundo. Hoy, por ejemplo, aparte de los que vamos a tratar hoy aquí, os puedo adelantar que eh, están todos los datos de algo que ha sido eh, una, una notición de todos los beneficios que han conseguido diferentes eh, empresas españolas eh, del Ibex y la verdad que les ha ido bastante bien ¿eh? nosotros estaremos con la inflación por, en fin desbocada pero las empresas las grandes empresas les ha ido muy bien no solamente en España ¿eh? sino a nivel a nivel mundial o sea que bueno. en fin y os, os tienen tienen preparados una serie de gráficas interesantísimas que este mismo mediodía las han volcado y están Además, lo más interesante es que las podemos ver, o sea que genial, genial. Eh, está muy bien. Pero bueno, en el caso, en el caso de, de nuestro programa de hoy, pues he querido recoger una que me parece muy, muy interesante, que es eh, además lo recogen a partir de los informes que hace cada año el Instituto Cervantes eh, y, y de alguna manera nos dan las comparativas de, eh, el, de, de lo que es el uso de la, del habla del español. Eh, en el mundo. Y nos dan datos que, que son interesantes. Es, es verdad que el español al final es una lengua muy viva, donde en este momento eh, hay 496 millones de personas que hablan español en el mundo. Es, eh, una, es la segunda lengua más hablada del mundo y, y, por tanto, la verdad que vale la pena eh, pues, eh, darse cuenta de, del valor como lengua materna. Y, y, y hombre y lo que significa culturalmente, ¿no? Además la organización estima que el número de hispanohablantes va a crecer en los próximos, en las próximas cinco décadas hasta alcanzar los 726 millones en 2068. Eso ya no lo yo ya no lo veré, pero ahí está sabe, el dato. Sabe? Y eso sí, <risa> no lo sé. Pero bueno, sería interesante vernos por aquí en el 2068. Eh, para ver, no, a ver. si tiene razón. Si, si lo vemos, si eso, lo, si sea lo cual...
1: que se haya jubilado. ¿Vale?
2: Pero lo podemos ver. Ya te lo digo. Ya te lo digo por favor. Eso sí, ¿eh? a partir de ahí sí que es verdad que según el, el, pues las prospecciones que, que hacen, pues se va a reducir progresivamente nuevamente hasta los, 600, eh, los 690 millones en el año 2100. O sea, ahí... Ahí verán, eh, ahí verán. Aún así, de todas formas, el crecimiento es muy interesante eh, y que, hombre, a nivel eh, mundial, pues hombre, hay que tener en cuenta que es, estamos en el 6,3% de, de, de uso de, de la lengua materna del español, eh, y la verdad que no, no está nada mal. Y luego el número de, de, de hablantes nativos los países hispanohablantes se encuentran encabezado por, como podéis ver, pues eh, por, porque más que, más que nada porque tiene más población, por México, por Colombia, Argentina y en cuarto lugar estamos nosotros en España. Así en que, México son muchos. Eh, por el español hacen, hacen mucho, no solamente los españoles, sino todos los hispanohablantes. Así que eh, enhorabuena y bueno, ahí están los datos más que nada porque a veces con eso de, del español y las lenguas y a algunos se les hincha mucho en fin la cabeza y y la verdad pues
1: no es por nada pero mucha gente eh, en peligro de desaparición español... no está en peligro de desaparición no está a mí siempre no 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 para como, nada para nada siempre me gusta destacar como dato curioso Guinea Ecuatorial que es un pequeño país en África uh -huh. que hablan español pues fueron colonia española uh -huh. Y mucha gente sí, no consciente. y también habla, hay mucha gente que habla español en Israel uh, por uh, el pues tema sí. de judíos, judaísmo y tal. Pero claro, uh, sí, sí, también hay sí. mucha gente que habla español en Israel, así que
2: es, la, es el ámbito de los sefarditas que, en definitiva, formaron parte de nuestra propia cultura, Efectivamente. y ahí está, y está. evidentemente. Y...
1: Y también hay eh, filipinas, lógicamente, también que es curioso, tan lejos. Eh, y, claro, claro. Y, y que también eh, hablan en español, así que mira. Cosas más pues, pues
2: todo eso significa, eh, eh, significa, pues eso, que el español es una lengua viva, muy viva, y no es por nada, no solamente en España, sino es viva porque eh, la, la habla como lengua materna muchísima gente, y en algunos países... Por su población, evidentemente, pues pues más que en España. Así que ahí,
1: Sara, yo fin, hoy me he sorprendido mucho ahí estamos. leyendo un texto que tú también habrás leído por el tema este del concurso de, de los relatos. ¿Cómo, sí, sí, cómo puede sí. llegar a ser de diferente el mismo idioma? O sea, expresar lo mismo y entenderlo, pero que se expresan con palabras tan diferentes. Y después ya los nombres como... Uh, de sitios de México ya, bueno, sí. impronunciables pero bueno, eso ya es otra cosa es genial, ¿eh? sí, sí, genial. Sí, sí. es sí. genial
2: bueno, en definitiva, eso es lo bueno no de la, la cultura la cultura cuando está viva eh, yo creo que es uno de los y, y, y por eso a veces a mí me, me duele muchísimo porque eh, no nos preocupamos de verdad uh -huh. de, de promoverla, de, de, de respetarla eh, y es tan enriquecedora. Y como tú bien dices, que al final nos entendemos. Al final no, no hace falta que eh, que sepas ciertas cosas. Todo lo contrario, nos entendemos y nos enriquecemos. ¿no? Y, tam... y sí, claro que sí, claro que me he dado cuenta. También, que por también cierto, hay... genial. Ya, hablaremos,
1: sí. en su ya momento. hablaremos en los próximos días en los programas que toca. Pero ya también voy a decir otra cosa. Y es que también hay algunos que como no le escribas en perfecto, así como ellos saben, eh, no te entienden. O sea, también, a ver, <risa> ser un poquito más flexibles. Que, que hay cosas que a lo mejor... Que ser
2: más flexibles.
1: ¿sí? Efectivamente, que hay gente muy cerrada. Pero bueno, vamos a algo más serio, en este caso la guerra de Ucrania. Sí,
2: os traigo nuevamente, eh, ya la semana pasada no, la anterior, eh, os traje eh, los mapas que todas las semanas... Eh, nos ofrece Europa Press sobre la situación en la guerra en Ucrania. Eh, en, esta, en este caso se han basado un poco sobre esos avisos de Rusia sobre la supuesta utilización de armas radiológicas, con esto de bueno lo que sea, eh, habréis oído estos días, las bombas sucias, eh, negados por las principales autoridades ucranianas, y que de alguna manera pues, han estado alimentando, como no, durante estos días, ese temor a esa escalada nuclear, de este mm, tremendo conflicto que no, no parece que no nos lo vamos a quitar de encima y, y de alguna manera pues bueno nos ofrecen un poco lo que es el avance de la contraofensiva de Ucrania en, en, desde hasta hasta principio de octubre y donde se ha visto la recuperación de ciudades bajo control ruso como Izyum o Limán. es decir seguimos desgraciadamente eh, en, en una situación bastante conflictiva donde lo que es el, el armamento convencional eh, que está utilizando Ucrania gracias a, al apoyo eh, de Estados Unidos y de países europeos, pues sí, la contienda está ahí, se va pero el daño que, que y el temor que, que sigue existiendo es a partir de ahí qué, qué va a poder hacer en este caso eh, en Moscú a partir de, el, el, de alguna manera el, el ya sabéis que el tema de, de las bombas sucias es un poco lo que a, a, en este caso Moscú pues le, le ha tirado en cara a Ucrania de que estaban preparando esas bombas sucias eh, que evidentemente eh, lo, lo niega pero es suficiente para que como sabéis muy bien ayer mismo eh, Putin pues bueno amenazara nuevamente, nuevamente sobre esos posibles esa posible es el posible ataque nuclear eh, en, precisamente en estas zonas donde ahora mismo se están viviendo los peores conflictos en tierra ucraniana. Así que os, os animo a que, a que podáis ver estos mapas. Eh, tienen algunos que además son interactivos y, y bueno, la verdad que nos da, nos da una, una visión bastante, bastante clara de lo que se está viviendo en esa parte del mundo, desgraciadamente, ¿no?
1: Lo que es seguro es que, de momento, a día de hoy, a Rusia se le está atragantando esta guerra como una espina de pescado en el cuello. Sí. Cosa mala, vamos.
2: Ya te lo digo. Pero bueno. Totalmente, pero... totalmente, sí. Ay, es que totalmente, y, y claro, y eso, eh, eso todavía es un elemento más a tener en cuenta, o sea, porque eh, también está detrás una sociedad, la sociedad rusa, eh, que está sufriendo evidentemente también las consecuencias de todo esto y, y claro, ahí estamos. Eh. Yo sigo pensando que eh, la diplomacia falló desde el, el principio, sigue fallando y, como bien decía un, una comentarista ayer, que le estuve escuchando, parece ser que todos enten, o, se, o, se, o, o pensamos que la diplomacia es ceder eh, por una parte por otra ¿no? para llegar a acuerdos y la diplomacia precisamente no, no se basa en cesiones, sino en conversaciones. Y en tal caso, si hay cesiones, que sea por, por parte de los afectados que les parezca bien para llegar a otro tipo de acuerdos. Y desgraciadamente yo veo que por el momento esa situación no ni la veo ni, ni creo ni creo que esté en la agenda de ninguno de los de los países de, que están metidos en esa historia que al final somos todos, todos los países estamos en, en, en esta historia, ¿no? Y lo malo, como tú bien decías, eh, Lorenzo, es que evidentemente a nivel a, a nivel eh, bélico eh, está clarísimo que a Rusia se le está Atragantando toda este esta historia y, y claro la verdad el atragantamiento de una persona como Putin eh, pues es bastante va, va, bueno da un poquito de miedo como eh, como las cosas un, como son pero bueno
1: como un animal herido que no sabes por dónde te puede salir
2: exactamente sí 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 así bueno. que en fin estaremos yo yo de todas formas considero que en los próximos eh, antes de que termine el año algo, algo, algo eh, tendrá que cambiar y, y bueno y aquí estaremos para, para ver lo que pasa y comentar lo que lo que pueda pasar, esperemos que queda. por lo menos sea positivo para todos, mm, yo estoy convencida mm, es eh, el, el invierno ya está por esa zona muy, muy adelantado y, sí, y bueno no pero, sé, Sara, algo, algo, en esa algo, zona estará el
1: invierno sí. muy adelantado, pero dile al otoño que pase por aquí porque a este paso ni se va a pasar. <risa> porque seguimos mira, aquí en En verdad, verano.
2: mira, por aquí hemos estado. Claro, por aquí hemos estado con unos días de lluvia de lo típico, el típico a la típica lluvia gallega por la mañana, por la tarde, por la noche, bueno, que iba contigo a todos los sitios. Y hoy. Eh, m, 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 y no sé por qué, o sea, sí que estaba nublado, pim pam, no llovía, pero ha venido un un, un viento, el típico viento de sur, Calentor. pero con un calor que... Pues ya está. <ríe>
1: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, vamos a... Yo a creo pulos. que
2: andamos por aquí un poco atontados hoy, precisamente por esto. Posiblemente. <ríe> sí, posiblemente. vamos a... a, a Maldito vamos hasta protección civil, porque esto os va a sonar muchísimo. Ya sí, sabéis que se ha puesto en marcha lo, el sistema de alertas eh, eh, que, que nos van a avisar en, en nuestro móvil cuando se declare una catástrofe nacional. Mucha gilipollez le yes, he leído yo por civil. Internet. Eh.
1: Mucha gilipollez he leído yo te, por Internet respecto a este tema. Por
2: eso lo he traído. No, porque, vamos a ver, esto es cierto. El, el sistema de alertas se ha hecho, eh, se ha hecho bueno, pues una prueba de a ver cómo, cómo podía salir. Lo dicho, eh, esto depende de Protección Civil, es cierto que depende del Ministerio de Interior Protección Civil, pero va a probar durante varias eh, semanas en diferentes zonas, eh, va, al final bueno, evidentemente en todo el Estado español, y eh, es un simulacro donde los eh, ciudadanos van a recibir una notificación en su móvil acompañada de un pitido. Eso es lo que en fin, se ha puesto en marcha.
1: Además, es claro, un sistema a partir de
2: que pandemia, ya llevan pero... en,
1: en China y Japón y en otro, muchos otros países, uh -huh. ya claro. lo llevan años de ventaja con esto. Claro. Bueno, pues nosotros
2: aquí somos tan geniales que las redes sociales, bueno, se han puesto las botas con desinformaciones al respecto y en este caso, maldita.es, los pues hombre ha hecho un pequeño especial sobre todas estas desinformaciones donde hablan de control, de manipulación, que te interviene en el móvil, eh, que cómo han obtenido tu número de teléfono, en fin, vamos a ver. ¿Qué, qué, es lo que, que, qué, ¿Qué es este sistema, no? El sistema no es un o sea que te llega un SMS ni nada. Es, es una emisión de mensajes de radio, una frecuencia. Eh, eh, diferente a la que se utilizan las llamadas o los SMS. Es algo que sí que es verdad que en este caso eh, Protección Civil y su director general se ha pasado estos días dando explicaciones de cómo va esto. Eh, en definitiva, eh, son distintas eh, frecuencias para mandar esos eh, mensajes a dispositivos electrónicos. Se utiliza una te tecnología que se llama Cell eh, Broadcast que muchos la conocerán, otros no, como yo por ejemplo, pero que está clarísima que consiste en eso, en transmitir una señal que reciben esos dispositivos eh, y por tanto ni está tu nombre en un no sé en la libreta de del de gobierno de España ni nada por el estilo.
1: ¿eh? De hecho, es, había un es dato algo que además dijo... que se tenía que hacer. Un dato hmm. que dijo el responsable dime, dime. es que ni siquiera ellos mismos que lanzan el mensaje, o sea, tú le dices eso va por antenas, ¿vale? Entonces tú le dices, activame esta zona sí, y él manda el mensaje a toda la gente que hay en, eh, bajo la cobertura de esas antenas, de esa zona, ¿no? Y ni siquiera sí, ellos mismos, que son los que lanzan sí. el mensaje, pueden saber cuánta gente lo ha recibido. Ya no quiénes lo han recibido, sino ni siquiera sí. saben si le ha llegado a una persona porque solo hay una conectada cuál, o si hay... Eh, efectivamente. Claro, por
2: eso, por eso, efectivamente, en las zonas donde se está haciendo las pruebas y todo esto, lo puede recibir una persona española como, por, por, como un turista que está por la zona. O sea, no es algo eh, eh, nominativo ni nada por el estilo. Y tú lo has explicado estupendamente bien. Es decir, quien está haciendo esas alertas eh, ante una catástrofe o lo que pueda pasar, no está alertando a fulanito de tal sino a la gente que pueda estar con sus eh, eh, móviles eh, por ahí. Eh, no se monitorizan móviles ni nada por el estilo. Hay que decir, de todas formas, para más seguridad de que no ha sido de repente algo que se le ha ocurrido al actual Gobierno, sino que es para dar cumplimiento a una directiva de la Unión Europea que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Y en su artículo 110 ya decía que a más tardar el 21 de junio de 2022 eh, se tenía que, o sea, ese sistema de alerta ya, público tenía que tarde. estar en funcionamiento. Qué,
1: qué, qué raro. Y ya llegamos tarde, tarde. Qué raro. Qué raro, ¿Eh? qué raro. Nunca vamos tarde nada.
2: Ya es verdad que el, eh, el 16 de junio, por, en fin, por, por dar algún dato más, el 16 de junio de este año, la policía nacional como protección eh, eh, civil ya alertaban de que se iba a poner en marcha. Eh, eh, el ensayo de esta tecnología y que evidentemente lo que no, en fin, que no tenía por qué alertarse la población ante este tipo de notificaciones, cosa que desgraciadamente al final ha ocurrido. Hay que decir de todas formas que ciertos, ciertas personas que eh, en el canal de, de Telegram eh, pues han hecho viral. Eh, sabéis que eh, hubo una caída mundial de WhatsApp. Bueno, pues algunos en Telegram ya lo relacionaron con toda la puesta en marcha de este nuevo sistema de notificaciones. En fin, nada que ver, lo dicho. Es algo que está estructurado, eh, se, han, se están haciendo esas pruebas y es algo que tenemos que, que cumplir eh, porque está esa normativa europea y porque en definitiva es una manera de, de bueno, ojalá que nunca se tenga que emitir, pero si hay que hacer una alerta ante alguna situación eh, importante, pues hombre, que tengamos los medios y la forma para que nos podamos enterar. ¿eh? Así eh, que, eh, he leído muchas tonterías. Pero nadie una, junto, de, ¿no?
1: una de ellas, eh, por ejemplo, de que, eh, por ejemplo, que no. que, que eh, a ver si les iban a molestar a las 7 de la mañana. Pues perdona, pero yo prefiero que me molesten a las 7 de la mañana, que, que me caiga un voy a decir un meteorito es muy exagerado igual, también serviría, pero que, que haya un, un derrumbamiento en mi zona y me lleve por delante, o que haya la alerta de derrumbamiento o, o inundación o lo que sea que se puede desactivar, sí se puede así, desactivar, de forma, pero no lo recomiendo eso es lo que te a decir.
2: claro, o sea, si, si uno se pone muy esto y no lo no quiere recibir ese no, pues Bueno, saben que desde Ojo, el móvil se desactivan ese una tipo cosa, de cosas?
1: para para los paranoicos cuando lo desactivas, tu móvil recibe la alerta igualmente. Lo que hace es no mostrártela, pero la recibe igualmente. Solo lo digo para, para que sigan con su paranoia, Sara. <risa> Pero es así, lo recibe igualmente. No. Así que, que... Vamos,
2: a... Vamos al siguiente, eh, que nos viene desde EGEM Verifica, eh, y nos viene eh, porque bueno se ha hecho viral. Uno, un, bueno en concreto dos vídeos eh, de un grupo de personas disparando armas en una fiesta eh, bueno, y consumiendo alguna que otra cosita. Y lo han relacionado con la campaña que está eh, realizando Lula da Silva para las próximas, ya sabéis que eh, hay una segunda vuelta en Brasil para las presidenciales y en concreto pues lo relacionaban con una eh, visita que hizo en las zonas más deprimidas eh, en concreto en la zona de Favelas, y, evidentemente, bueno, pues haciendo, haciendo eh, pues, en fin, una crítica a, al, al candidato. ¿no? Eh, tanto en Twitter como en Facebook eh, se han compartido estas grabaciones, eh, además, eh, evidentemente, con, con una, un, unos malos comentarios hacia, hacia Lula da Silva… Y en este caso EFE Verifica pues, ha podido de, eh, demostrar, primero, que ninguno de los dos vídeos eh, corresponde a esa visita en esos días a las favelas del norte de Río de, de Janeiro. Eh, y desgraciadamente pues, han querido pues, hombre, in, in, intentar eh, manipular en esta campaña electoral en Brasil. En, en concreto, eh, uno de ellos es eh, el, el del 30 de. de bueno, el, la visita de Lula da Silva fue eh, el, el 12 de octubre, y estas publicaciones, haciendo, ya sabéis, lo típico, la búsqueda inversa de fotogramas de, de, los, de los vídeos, pues nos salen publicadas el 16 de septiembre de 2019. Eh, es decir, nada que ver, nada que ver con la actividad electoral de este candidato eh, para, para Brasil. ¿no? También se hizo eh, una serie de, de, también de, de, de notas y, y en concreto se amplificó eh, la gente que había eh, eh, compartido estos vídeos también con eh, el tema de la gorra eh, que llevaba en este caso eh, Lula da Silva eh, con unas siglas, era CPX. Y aludían que era, eh, era precisamente las siglas de una banda de narcotraficantes. En verdad es un acronismo de, de, del complejo donde eh, estaba en ese momento eh, Lula da Silva. Es decir, nada, nada que ver con las acusaciones que se realizaron. Hay que decir que esta eh, de, desinformación ha sido trabajada por F Verifica y también para, con el verificador eh, brasileño. Osfatos y compra, eh, comproba que también tiene su propia página web y no es por nada, pero está haciendo un trabajo interesantísimo por las desinformaciones para las elecciones presenciales, eh, presidenciales perdón que, que se están produciendo en las redes sociales eh, brasileñas. Y la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Os lo recomiendo. Eh, ellos son, eh, forman parte del fact-checking de... El fact -checking de eh, internacional a osfatos y comproba en Brasil, así que ahí están los datos.
1: Genial, siguiente.
2: Ese el es el mismo de la anterior, era no, vale. eh, exacto. Sí, y, y nos vamos a unas protestas, unas protestas eh, en esta, también con F verifica que se han difundido en redes sociales como supuestas pro, eh, protestas en Alemania contra el alza de los precios, eh, precios por la crisis energética y que la policía pues ah, tuvo que reprimir con violencia y todo esto. Vale, ya os podéis imaginar que esto no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han manipulado imágenes que corresponden eh, pues en concreto a un partido, a la celebración de un partido de fútbol en la ciudad de Hamburgo. Eh, se ha podido eh, verificar que era precisamente el partido entre el Sao Paulo y el Hamburgo eh, deportivo y efectivamente eh, eso lo podemos encontrar porque se hace una, una, una búsqueda eh, en Google simplemente y nos salen las mismas imágenes del 14 de octubre eh, en, en diferentes medios eh, alemanes donde la policía tuvo que usar la violencia contra los aficionados de fútbol en la ciudad de Hamburgo, que hubo peleas, detenciones y así lo recogieron las diferentes, los diferentes sema, eh, semanarios alemanes. Con lo cual, nada que ver ni con, con, con las protestas que se pudieran producir eh, por el tema de, de la crisis eh, inflacionista en Alemania, ni tampoco, evidentemente, al final que es lo que intentan con, con este tipo de, de desinformaciones, eh, contextualizar es que esa crisis que está afrontando Europa, pues que tiene que ver con las sanciones a Rusia, por la guerra en Ucrania y, por tanto, pues dentro de la línea que llevamos desde, desgraciadamente, desde marzo, donde en redes sociales podemos encontrar, ya hemos hablado alguna vez de, de, de acusaciones a, a, a personas precisamente refugiadas ucranianas eh, que son motivo de, de, de acusaciones etcétera bueno pues es una más con lo cual ojo con este tipo de vídeos de imágenes donde nos nos dan a entender eh, el, el movimiento contrario al apoyo a Ucrania porque en, en muchas ocasiones evidentemente está manipulado y tiene pues su sesgo eh, político y nada más y nos vamos a
1: otra al siguiente, la agencia tributaria, sí. que hacía tiempo que no salía. Eh, bueno, pues
2: este tiene mucho que ver con uno que hablamos la semana pasada, eh, porque se ha hecho viral nuevamente a partir de un estudio de una fundación, en, en concreto de la Fundación Civismo, y se ha hecho absolutamente viral estos días, hablar, porque no se para de hablar de economía, y eh, todo a partir de que los españoles van a trabajar en 2023 ...hasta el 29 de julio solo para pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque según el estudio... ...que se, ha, eh, es que se utiliza para esta desinformación... ...para hablar de esclavismo moderno, etcétera, etcétera... ...que está ahí, pues eh, se habla de unos cálculos... Eh, ...que además han tenido eh, más de 1.200 retuits... ...o sea, no es una tontería. Y, y este informe que ha salido ahora... Pues te dice eso, eh, que eh, tienes que eh, utilizar 193 días para ahorrar lo suficiente para cumplir con el fisco. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, eh, Verifica Radio Televisión Española se puso en contacto con, eh, y consultar con expertos en temas de fiscalidad para saber si estos datos son así. En concreto, el Sindicato de Técnicos de Hacienda… ...ha desmentido que los españoles tengan que destinar esos 210 días de sueldo... solo para pagar impuestos en 2023. ¿Por qué, o, eh, ¿por qué están mal, mal hechos los cálculos? Porque según ese, esa Fundación Civismo que ha hecho la metodología... ...y ha utilizado la metodología para eh, decir este tipo de cosas... ...utiliza lo que es la presión fiscal. Acordaros, la, la semana pasada hablábamos un poco de todo esto... ¿Y qué ocurre? Que en esa presión fiscal se incluyen todos los tributos que se pagan, tanto la ciudadanía a nivel individual como puede ser el IRPF y el IVA, pero también aquellas que corresponden a sociedades y empresas y que, por tanto, no abonan las personas físicas. Con lo cual, el, la manera de calcular es absolutamente errónea, algo que también desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales eh, pues también se ha... Se ha han querido pues, dar dar a conocer su opinión y decir que esa presión fiscal, ese concepto que incluye todos los impuestos, no puede ser eh, trabajada para que para decir que todas las personas físicas pagan esos impuestos, porque hay algunos, yo no tengo ninguna eh, sociedad y por tanto no los voy a pagar. Por eso es un error y es un bulo que evidentemente los españoles no vamos a pasarnos 210 días pagando impuestos en 2023,
1: o sea eh, Sara, mentira. En, entonces lo de lo de eh, pedir la baja en el trabajo el día 31 de enero y decirles que ya me contraten el 30 de julio no lo hago. Así no pagaré <risa> los primeros meses no, no no les pago y después ya gano para mí no, no lo
2: hagas porque vas a perder tú vas a perder no a tú absolutamente bueno, pues vamos a hacer uno pues sí, porque también ha estado, ha estado circulando, ay Dios mío, cómo no Nuevamente, en redes sociales, la compra de pastillas de yodo ¿Qué ocurre? Que se han revitalizado eh, todos los bulos alrededor de las puñeteras pastillas de yodo Porque sabéis que desde el gobierno de España pues, se ha hecho una compra de pastillas de yodo Y por tanto eso mucha gente lo ha querido interpretar como nuevamente eh, la historia de que hay que eh, comprar pastillas de, de yodo por, por un ataque, eh, 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 en este caso por Rusia, a, a nivel eh, de este tipo de cosas. Bueno, ¿qué ocurre? El Ministerio de Interior sí que es verdad que ha hecho una compra. Sí que es cierto. Pero la desinformación viene porque ellos, eh, los que han puesto en valor este, este Twitter, hablan de que, ojo, que tampoco te eh, fíes de esas pastillas de yodo que son pastillas de yodo experimental que ha comprado el gobierno hace meses y es algo que además se ha, se ha retuiteado con, eh, con con el tal cual y hablan de la el plan bomba atómico de MIA o sea ya tiene nombre y todo, allá hay un plan para ver si nos, nos envenenamos hay que todos con que, yodo que han buscado un nombre bueno, complicado
1: decir, podría ser más fácil ya te lo digo y
2: bueno, y te, y te alertan de que cuidado, y que es otra trampa como no, que no las tomes ni que la ni, ni que fuéramos a empezar a tomar la, las pastillas de yodo vaya, ni nadie ha hablado de lo mismo sí que es verdad eh, que se, ya lo decíamos hace unas semanas que se ha incrementado significativamente la búsqueda de, de pastillas de, de yodo eh, eh, o sea, en internet quiero decir y ya, ya sabéis que hablábamos de que esas pastillas de yodo no tienen nada que ver con las que se compran en farmacia o se puedan comprar eh, en, en internet, que tienen más que ver con temas nutricionales y no con la lo que significa esa pastilla de yodo ante un posible, ante un posible accidente eh, eh, nuclear. Es verdad, y los datos están ahí. Se ha hecho una, una compra de 230.000 envases de comprimidos de yoduro potásico. Eh, no tiene nada que ver con ninguna bomba atómica o nuclear, sino que tiene que ver con las medidas que se toman eh, en cuanto al plan de protección nuclear que hay en España desde hace ya muchos años. Y todo viene relacionado por las centrales nucleares que tenemos en España, que ya sabéis que están en Burgos, en Cáceres, en Valencia, en Tarragona y en Guadalajara. Con lo cual, eh, las pastillas que, eh, que se tenían almacenadas eh, en su momento, sabéis, bueno, no se, han, no se han tenido que utilizar y, por tanto, se ha tenido que volver a comprar para afrontar un eventual riesgo nuclear en estas zonas. Y no tiene nada que ver ni con, con el tema de Ucrania ni con Putin.
1: Menos eh, mal que no se han tenido que usar. Ya es
2: verdad... Eh, ya, ya te digo, efectivamente, y, y sí que es verdad que, aún así, eh, también es verdad que la Unión Europea, que también se metió por en medio de esos bulos, eh, eh, metieron eh, una información que ya venía de agosto, de que se había donado a Ucrania más de 5 millones de comprimidos de, estos, de este yoduro potásico, pero que se hizo en su momento, no porque de repente... Uh, no sé, iba a haber un ataque nuclear, sino porque sabéis que también eh, allí está la central nuclear de, de Zaporilla y sabéis que fue una de las de, de, de las instalaciones que recibió eh, algún ataque por parte de Rusia. Y por tanto sí que podía haber un riesgo importante de a, ataque nuclear y por lo menos para eh, en la, la, esa zona ucraniana eh, pues la Unión Europea pues le donó esos comprimidos de yoduro potásico. Aún así, y yo os lo, os lo he traído por aquí. Eh, yo no sé si al final es porque eh, se ha creado y se ha generado tantos tantos problemas que por si acaso, en este caso, el Ministerio ha puesto en marcha una serie de, 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 de informaciones en formato de vídeo. Yo os he traído uno para que sepáis un poco qué es lo que, por qué nosotros tenemos un plan y que lleva ya tiempo, y lo que supone para España tener, pues evidentemente, una serie de centrales nucleares que evidentemente también tiene sus riesgos, como no. Como bien decía Lorenzo, bueno, pues menos mal que hasta hoy no, no se ha tenido que utilizar ese plan de emergencia, pero la situación está ahí, evidentemente.
1: Pues vamos al check que viene cargadito, cargadito esta semana.
2: Sí. Pues vamos a empezar con Alberto Núñez Fijo, el presidente del Partido Popular, que acusó al ejecutivo, ejecutivo… Ya sabéis que ahora hacen este cara a cara en el Senado, entonces todas las semanas vamos a tener algo. ¿eh? Eh, en esta última, pues bueno, pues acusó al Gobierno de liderar la inflación y se dirigió a Pedro Sánchez para criticar que ha presumido de contener la inflación después de liderar durante meses… ...y tener dos puntos más de inflación es subyacente... ...que la media de la Unión Europea. Esta, esta, en concreto esta afirmación lo dijo en el Senado... ...pero lo ha repetido en varias ocasiones... ...desde el mes de junio, o sea que sigue en sus trece. Claro que ocurre que este dato en concreto que da es falso. España no, ha, no se ha situado a la cabeza de la inflación... ...en los dos últimos dos años. La posición más alta... Se registró en octubre de 2021 cuando ocupó la octava posición, como se puede comprobar en el, en el histórico de Eurostat. Además, durante los últimos, este último año, la inflación subyacente, eh, esa que eh, ya sabéis es el IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha estado por debajo de la media de la Unión Europea, a excepción del mes de julio, que sí que estuvo un par de más por encima. En este caso, Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa del Partido Popular por estas declaraciones, pero os podéis imaginar que no ha, no ha habido respuesta. Pues vaya, hay que decir vamos. que desde los datos que se tienen, claro, desde los datos que se tienen, eh, no, hay que decir que España eh, eh, no ha estado nunca en esos, en esos, en esos datos que ha dado eh, Feijóo y, y lo más cerca que ha estado España de los primeros puestos eh, durante el último año fue lo dicho en, el, en octubre de 2021 y en marzo de 2022. Y respecto a la inflación subyacente, solamente eh, tuvo ese dato con unas décimas en julio de 2022. Con lo cual, pues tenemos que decir que es falso las declaraciones del líder del Partido Popular. Ahora sí que nos vamos. También traemos a Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez que también. Porque en ese cara a cara también, pues con el líder de la oposición, pues dijo o criticó en verdad la gestión del Partido Popular en ejecutivos anteriores. Y en concreto habló sobre la deuda del Estado. Entre dos, en concreto dijo entre 2014 y 2018, señor Fijo, ustedes aumentaron un 32% la deuda pública. Claro, ¿qué ocurre? Que las cifras oficiales no avalan esta declaración del presidente del gobierno. Por un lado, si se atiende a la deuda pública en relación al PIB, durante todo el mandato de Rajoy en Moncloa, desde 2012 al 18, el aumento fue del 11,5%. Si nos fijamos en los últimos cuatro años que subraya Sánchez, del 14 al 18, la deuda no es que subió, bajó un 4,7%. Con lo cual, el decir que eh, entre 2014 y 2018 aumentaron un 32% la deuda pública el gobierno del Partido Popular, pues hombre, pues no es cierto. Con lo cual, pues le tenemos que poner un falso falsete, ¿eh? porque sí, se acercó a un, a, a, un a, una, a un crecimiento de la deuda en el 11%, pero en concreto, eh, justo en los últimos años, no es que creció, sino que bajó eh, un 4,7%. Así que. Falso.
1: Bueno, pues vamos al siguiente.
2: Nos vamos a Pilar la Alegría. La ministra de Educación e Información Profesional, que visitó un instituto en Cádiz, habló sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la ley del matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. En concreto dijo, si sí ha habido un partido en la historia de la democracia de nuestro país que ha apostado claramente... Para mejorar los derechos de igualdad de hombres y mujeres ha sido el Partido Popular. Eh, perdón, el Partido Socialista. Ahí está la posibilidad de que las personas puedan eh, contraer matrimonio. Por cierto, una ley que sigue recurrida en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Eso es lo que dijo la ministra. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Que sí, es verdad. Eh, esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Pero ¿qué pasa también? Que ese recurso ya se resolvió por el, el Tribunal Constitucional y rechazó esa inconstitucionalidad que perseguía el, el Partido Popular de la Ley de Matrimonio Igualitario eh, eh, y Homosexual en 2012. Una decisión que el Ejecutivo, en su momento, de Mariano Rajoy, acató y no volvió a recurrir. Con lo cual, pues hombre... Ha patinado. Nuestra ministra de, de Educación apatina un poquito porque, hombre, la ley ya está. O sea, está en funcionamiento ya no hay ningún recurso. Es verdad que siguen lo, una serie de recursos eh, de inconstitucionalidad presentados por el PP que todavía no se han resuelto, como la ley del aborto o eh, también como la ley de educación, la última ley de, de educación, el OMLOE en concreto en algunos apartados, o también la ley de eutanasia, que también ya sabéis que fue aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y también ha sido recurrida, recurrida por el Partido Popular. Pero el Tribunal Constitucional todavía no se ha resuelto. Pero en concreto, en esta eh, que hacía hincapié la ministra de Educación, Pilar de Alegría, pues no, no se, se resolvió en 2012 y no ha habido ningún otro recurso al respecto. Así que, pues pues hombre, es falso.
1: Bueno, bueno, pues vamos al siguiente Nos vamos con
2: Javier Maroto también del Partido Popular que también en el Senado que se ha puesto de moda ahora en el Senado es portavoz del Partido Popular en el Senado y a partir de la última, de, del último cara a cara luego estuvo en una entrevista en Radio Nacional de España también luego lo repitió en otra en otra cadena, en este caso de televisión, y dijo que las propuestas de modificación del IRPF del Gobierno han dejado fuera a todos los mil euristas de España y que ningún mil eurista se va a beneficiar de la modificación del IRPF, que ya sabéis que se ha puesto en marcha con esas medidas eh, anti, eh, anticrisis eh, aprobadas por el Gobierno central. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que expertos, consultados en este caso por Neutral, eh, aseguran que las modificaciones anunciadas eh, por el Gobierno en el IRPF sí benefician a los mileuristas que cobren entre 14 y mil euros anuales. Además, recuerdan que personas que cobren 14.000 euros ya no tenían ningún tipo de retención del impuesto de la renta antes de estas nuevas medidas, con lo cual tampoco no hay nada más que mejorar ya no pagaban, ya no tributaban. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las propuestas de Hacienda, acordaros que es para rentas altas, para capitales superiores a 200 y 300 mil euros, que hay un gravamen en el, en, de subida del 27 al el 28%, pero también ha ampliado la actual red, eh, reducción por rendimiento de trabajo a rentas brutas de hasta 18 mil euros. Con estas medidas, pues se amplía y se eleva esa reducción a alcanzar eh, eh, por parte de los contribu eh, contribuyentes y se llega hasta los 21.000 euros. Por tanto, si un salario mínimo eh, de 14.000 eh, brutos anuales en 14 pagas, eh, hasta este momento no, tenia, no tenía que, que tener en cuenta que con las pagas, pues eso, son unos 1.000 euros, si hasta, hasta ahora era así y no tenía, tenía una retención cero, hombre, pues sí que tiene una mejora, porque personas que, por ejemplo, eh, cobren 15.000, van a tener el mismo beneficio, y en concreto hasta los 21.000, a, 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 se va a aumentar también ese beneficio, con lo cual, claro que los mileuristas eh, eh, se ven beneficiados, y hasta los que tienen un, un, un poquito más de los 1.000 euros, ¿eh?, es decir, si antes solamente se, se, no tenían que hacer declaración de la renta y por tanto no tenían por qué tener retenciones los de 14.000, ahora los van a tener los de 15.000 y los de 16.000. Con lo cual, pues hombre, pues sí, yo creo que ahí ha patinado un poquito Maroto y hombre, pues sí, sí que, sí que se van a beneficiar, primero porque algunos ya, lo, ya estaban beneficiados y otros porque van a amplificar ese beneficio. Así que es falso.
1: Pues vamos al siguiente. Eh, ahí lo tenemos. Pues nos vamos con el presidente de Vox, Santiago
2: Abascal, que afirmó eh, en, una, en una entrevista eh, que eh, la búsqueda de yacimientos de litio en España está prohibida. Así lo dijo. En España hay litio, pero se prohíben las prospecciones. Tal cual. Bueno, ¿qué pasa con las pre prospecciones de litio en España? ¿Están prohibidas? Pues no, no están prohibidas. Confirmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, eh, 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 demográfico, perdón. En realidad, el Gobierno, en este momento, lo que está haciéndose es, es potenciar la explotación de búsqueda de estos recursos en su hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas. Tanto es así que también el Consejo Superior de, Co de Colegios de Ingenieros también se lo asegura a neutral de que es así. Las prospecciones de este material no están prohibidas en España. Eso sí, se reconoce que la explotación del recurso depende de muchos factores, entre ellos los temas medioambientales. Es decir, puede haber que en alguna o alguna solicitud se pueda denegar por el valor medioambiental de la zona y, por tanto, pues bueno, esté por encima de la, los permisos para explotar ese litio. Y tanto es así que, precisamente en cuanto a lo que significa eh, este mi, me, mineral, que se va a multiplicar su, su demanda en, en más de, 40, de un 40% hasta 2040. Precisamente en este momento, eh, el Ministerio de, de, de eh, el, el Ministerio, en concreto, eh, también ha hecho hincapié a que se, se tiene que mejorar precisamente ese consumo de materias primas como el litio, que son tan importantes. Eh, en concreto. Eh, hay una previsión eh, de que este potencial en la minería española, pues este organi el organismo prevé la fabricación de baterías para vehículos electrónicos, que sabéis que es una de las apuestas que hay en este nuevo plan del MITECO, y, y la digitalización de la economía, que también es una de las materias primas que se, se utilizan para este tipo de cosas. Eh, con, con lo cual, pues hombre, podemos decir que a pesar de que también Neutra se puso en contacto con el, eh, Vox para saber por qué había hecho esta afirmación, pues hay que decir que Santiago Abascal en este caso eh, eh, patina bastante, primero porque no, no está prohibida la extracción de, de litio en España y en concreto mucho más eh, dentro de la ley de cambio eh, climático eh, es importantísimo y es uno de los elementos a explorar y a, y en, en cuanto a yacimientos eh, importantes para el futuro de la economía y de la transición económica eh, ecológica en España. Así que es falso.
1: Y al último nos vamos ahora mismo. Ahí lo tenemos. Nos vamos con Jaume Asens. Claro,
2: Jaume Asens, que es el portador de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Sí, que es verdad, hombre, es una pequeña rectificación, porque precisamente en, en, en una de sus intervenciones eh, en el Congreso de los Diputados habló precisamente de la ley de cambio climático, de la reducción de emisiones como uno de los objetivos de esta nueva ley. Y en concreto eh, eh, dijo que se aprobó en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Eso lo dijo. Y de paso, luego además lo tuiteó, ¿no? Bueno, pues. Hay que decir que el Partido Popular, en concreto, con, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, donde se le dio eh, validez a esta nueva ley, pues el Partido Popular se abstuvo. Y también se abstuvo a eh, la enmienda a la totalidad que sí que presentó el eh, Partido Vox. Con lo cual… Hombre, pues no es verdad, el Partido Popular y Vox no votaron en contra, votó en contra el eh, eh, Vox, se abstuvo el Partido Popular y también quedó rechazada la enmienda a la totalidad del partido de Vox a esta ley, con también la abstención del partido popular, pero en ningún caso votó el Partido Popular en ningún caso votó en contra de esa nueva ley de cambio climático. Así que, pues también patinó un poquito y es falso lo que dijo.
1: Vaya, vaya, vaya. Bueno, eh, nos hemos saltado una cosa, Sara, y era un segundo vídeo que teníamos. Sí. Que estaba en el último bloque. Sí, sí. Eh, pues vamos a ello. Si en parece.
2: concreto cuando estábamos hablando de, de, las, de las pastillitas de yodo.
1: <ríe> Efectivamente.
2: Es y ambiente. en concreto es, es un, un vídeo que si nos da tiempo lo ponemos. Eh, que es precisamente por el tema de, 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 de los vamos a ver de los posibles accidentes que se pueden producir eh, en, ante una amenaza nuclear O en nuestro caso, en concreto en España, porque tenemos centrales nucleares ¿no? Y bueno, yo creo que lo explica muy bien y, y de una forma muy clara Y precisamente habla de eso, de por qué se utiliza las pastillas de
1: yodo
4: Vamos a ello ¿Qué hacer en caso de emergencia nuclear? Actualmente en España hay cinco centrales nucleares en funcionamiento. Almaraz en Cáceres, Asco y Bandellos en Tarragona, Cofrentes en Valencia y Trillo en Guadalajara. Las centrales disponen de rigurosos sistemas de seguridad. A pesar de ello, siempre existe una mínima posibilidad de accidente y que pueda provocar riesgo para la población, otros seres vivos y el medio ambiente ocurre durante una emergencia nuclear. En un accidente nuclear hay partículas radiactivas que se dispersan por el aire y se depositan sobre el suelo y otras superficies. Esas partículas radiactivas afectan a cualquier tipo de vida, personas, seres vivos y medio ambiente. En el caso de que entren en contacto con nuestra piel o cabello, o que los inhalemos o pasen al interior de nuestro organismo mediante los alimentos, pueden provocar efectos perjudiciales para nuestra salud. ¿Sabrías qué hacer durante una emergencia nuclear? En caso de que sucediera un accidente nuclear, las autoridades competentes activarían el plan de emergencia nuclear que tienen preparado para hacer frente a ese tipo de situación. Es también importante que los ciudadanos sepamos qué hacer y cómo actuar para que nuestro comportamiento sea el adecuado para nuestra propia seguridad y la de los demás. Las medidas y acciones necesarias serán comunicadas por las autoridades competentes a través de los medios de comunicación, televisión, radio, fuentes oficiales en Internet y por megafonía fija y móvil situada en los municipios cercanos a la central nuclear. Es imprescindible estar atentos a esos medios y seguir las instrucciones recomendadas. Según las características de la emergencia, se tendrían que tomar algunas de las siguientes medidas o todas ellas siempre atendiendo a las indicaciones de las autoridades. Confinamiento, toma de yoduro potásico y evacuación. El confinamiento consiste en ponerse a cubierto dentro de la vivienda o en un edificio con puertas y ventanas cerradas y con los aparatos de climatización apagados. ¿Por qué y durante cuánto tiempo? Al permanecer en un lugar protegido del aire exterior, durante el paso de una nube radioactiva, evitaremos la inhalación y la contaminación externa. Durante este tiempo, es importante no salir al exterior hasta que la nube radioactiva haya pasado. El confinamiento duraría por lo general unas pocas horas. Las autoridades y los medios de comunicación nos informarían sobre los pasos a seguir en cada momento. Toma de yoduro potásico El aire, al paso de la nube radioactiva, puede contener yodo radioactivo que supone un riesgo para la salud de las personas, sobre todo para los niños y mujeres embarazadas. Por ello, debería ingerirse una pastilla de yoduro potásico que está a disposición de los vecinos de los municipios cercanos para estas situaciones. Esa pastilla actuaría sobre nuestra glándula tiroides, no permitiendo que el yodo radioactivo se acumule en dicha glándula. De esta forma, disminuiríamos los efectos nocivos para la salud. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Este medicamento es generalmente bien tolerado y no supone un riesgo para la salud. No obstante, siempre es aconsejable consultar cualquier día que vamos al consultorio con nuestro médico de atención primaria. Él o ella nos explicará lo que tenemos que saber del yoduro potásico y si, aunque improbable, pudiera haber alguna contraindicación que desaconsejara su toma. Conviene ingerir el yoduro potásico lo antes posible desde que se supiera que ha habido un accidente. Solo sería necesaria una dosis y siempre debería tomarse según las indicaciones de las autoridades del plan de emergencia. La evacuación consiste en alejarse de la zona que está o podría estar contaminada. La evacuación evitaría una posible exposición a la radiación. ¿Cómo y cuándo realizar la evacuación? Habría que estar preparados y realizar una evacuación ordenada cuando fuera indicado por las autoridades. Para ello, sería necesario reunir tus documentos y los de tu familia, las pertenencias indispensables y los medicamentos habituales que sean necesarios. Podría realizarse preventivamente antes de que llegara a pasar la nube radiactiva o también después de que hubiera pasado, pero no sería conveniente mientras la nube pudiera afectarnos. Por este motivo, sería muy importante llevarla a cabo siguiendo las instrucciones preparadas por las autoridades en el Plan de Emergencia Nuclear y dirigirnos a los lugares previstos para comprobar si hubiéramos podido quedar contaminados. Es importante mantener una actitud apropiada. Y por último, es positivo recordar que ante una situación de emergencia, lo importante es actuar según las indicaciones antes, durante y después de la emergencia. La serenidad y la reflexión son los mejores aliados. Tu actitud de seguridad, tranquilidad y autocontrol favorecerá la tranquilidad de las personas que estén a tu alrededor. Una vez terminada la emergencia, todos podemos y debemos apoyar a las autoridades para reanudar las actividades cotidianas. En caso de emergencia nuclear, podrán encontrar más medidas de prevención y protección en nuestra web www.proteccioncivil.es barra riesgos barra nuclear.
1: Pues ya he tomado nota, abrir bien las ventanas, salir corriendo, <risa> gritando y a la desesperada, sin esperar instrucciones y nunca tomar la pastilla esa experimental.
4: Ahí están todos los puntos, ¿no? No me Esto es ningún... tan antiguo como.
1: como, como...
2: Pero diferentes, de... o sea, ya son décadas, ¿eh? Donde están estos consejos que no tienen nada que ver con lo que es... estamos hablando de ese, eh, ese ataque nuclear, eh, ni nada por el estilo, sino de accidente eh, nuclear, que es muy diferente. Y entonces, ¿sabes si.? Claro, porque si hay un ataque nuclear, igual va a dar igual, ¿eh? O sea, va a dar igual es, si cerramos es, ventanas.
1: Es más útil el sistema este de alertas con el accidente nuclear que con el ataque nuclear, pero nos sanaría el móvil igualmente. Es una claro. de las cosas útiles que nos puede servir. Pues vamos sí. ahora a las reflexiones. Sí.
2: Bueno, nos vamos a una reflexión de miedo, porque estamos ahí al lado de Halloween, eh, Lorenzo, y lo tenía que traer. Es un cortometraje de CGI, eh, eh, de Cham eh, eh, de Christ Tenorin. Eh, y es, yo, desde mi punto de vista, buenísimo. A ver qué os parece. Y da miedo, eh, da un poquito de miedo.
1: Pues allá vamos nice
5: try, No magic Magic Munchos,
6: part of a complete breakfast. Start introducing the Wee Folk Challenge. Find all three of the Leprechaun's friends in boxes of Magic Munchos and win the big prize.
5: among
7: the Magic Munchos every day, in your Magic Muncho your troubles away.
1: y estaba está, está muy bien ¿eh? estaba muy bien
2: genial genial eso sí ¿eh? yo no voy a vol volver a buscar eh, cositas juguetitos en cajitas de nada eh no los por,
1: por si manchas. se
2: desata algo mal bueno
1: bueno bueno <risa> no. pues llegamos al final del por lo menos después de... dime hasta aquí hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado. La semana
2: que viene más, seguro.
1: Más y no sé si más terrorífico no. Ya veremos cómo va la semana.
2: <risa> veremos a ver, veremos a ver. Estaremos atentos y el jueves comentaremos.
1: Pues muy buenas noches, Sara. Gracias por estar ahí.
2: Igualmente, Lorenzo, y que paséis un estupendo Halloween, Samaín, eh, todos los santos y difuntos y demás cosas. Y nos vemos eh, posiblemente en eh, los próximos días para, para ver esos esos estupendos eh, relatos de terror que han participado mucha gente sí. y que me ha encantado estar ahí eh, no, leyéndolos.
1: La verdad. Y mucho nivel. Ya iremos diciendo cosas cuando José no lo permita. Ya te digo. Ala. Muy buenas noches, Sara, a la semana que viene.
2: Muy buenas noches. Feliz semana a todos. Vecinos, se os quiere.
0: Tren con destino años 2000 va a efectuar su parada en ...Vía 1. Ocio un viaje por la música.
3: La voz silenciosa.
8: Otro lugar,
0: otro país.
5: Con José Francisco Díaz.
0: Cada noche, La Voz Silenciosa, con José Francisco Díaz Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la cueva de La Voz Silenciosa Y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa
4: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios Pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
1: Información de interés. Os recordamos que en la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de octubre cambiamos al horario de invierno. Por lo que a las 3 serán las 2.
6: Ocio
8: News. Ocio News. Un viaje por la música. ¡Música! My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, telling me love how you put it on
5: This is how we do it down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming, ay, bendito. I can go forever cuando I contigo. Oh, yeah. Oh. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que si enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
0: Tren con destino Años 2020 Va a efectuar su parada en Vía 1
1: Ocio un viaje por la música ¡Joé!
4: Menuda paliza, me está dando este Marco 89 Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar Y voy a insultarlo por el chat Vale Manuel
2: Bien, bien. Habla con ellos sobre cómo
4: usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. <risas> Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. Hombre, está un niño muy confundido. Ocio News, Ocio News. Un
6: viaje Ocio. por la música. música. Son aquellas flores que no tienen nombre, son una brita de de comer talman o bellas que escaparen del corral. Intorno a ta primera línea, ame el foco y la rabia de insignia. Intorno a estas unos y es como que caís es lo normal por y que hago en 10 de dal no podrá guañar la partida me son la crida y torne en el tem como una secuela del querem me fortes, mes me es obrí nunca mientras les entre. y te encoberto al mundo o que escaparan del corral Aquel es el camino de la esperanza de la pregaria y la desobediencia en torno a la libra la vida? me no ya había Y tú que fue en la morada pero vaya en el escenario y es tan real Las cosas no son como volvíame me no había de cuela del que me más fuertes, más prudentes, cobrí nunca mientras el
8: Streets of Some old ghost town I tried to believe In God and James Dean But Hollywood sold out Saw all of the saints Lock up the gates I could not enter Walked into the flames Called out your name But there was no answer And now I know My heart is a ghost town My heart is a ghost town
5: Mes joies, mes peines Pour tous les marmots qui courent Le cœur à l'envers, presque sans bagage Juste une grande valise vide et les yeux grands ouverts Vers l'aventure et le partage Sommal dia kakoumensa souci ya la Está dando a la tempesta, del el la fiesta
0: 70 va a efectuar su parada en día 1 ocio news un viaje por la música hola soy josé francisco y os espero cada noche en la cueva de la voz silenciosa y a medianoche empezamos el día con la voz silenciosa ocio, ocio news.
6: un viaje por la música
5: Another one. Another one. We the best music DJ I
7: don't know if you could take it No you wanna see me naked, naked, naked I wanna be a baby, baby, baby Spinning in the just like he came from Maytag Rock a with sit on the brown, Then like I get like this, I can't be around you I'm too lit to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gonna do Wow, wow, wow Wow, wow, wow thoughts Wow, wow, wow When I with you all I get is wild thoughts Wow, wow, wow When I with you all I get is wild thoughts Let's go! I hope you for the takin' You know this cookies for the backin' Kitty, kitty, baby, get her things to rest. 'Cause you done beat it like the '68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around time I hit richer. I know I get wow, 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 wow Wow, wow, When I with you, all I get is wow thoughts. Wow, wow, wow. When I with you, all I
6: To I heard it got these other niggas going crazy Yeah, I treat you like a lady, lady Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang Throw that ass back, bouquet Call me and I could get it, you I could tell you gone off the door, say Careful mama, why would you say? You talking to me like your new babe. You talking like you tryin' to do things. Now that pipe gotta run it like she used baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted why you got it on safety. White girl, red, sit on I'm brown. I probably shouldn't be around you. Uh -uh, Cause you get wild, wild, wild. Wow. You looking like it's nothing that you won't do What you won't do Hey girl, that's when, I told, that's when you. I told you When I with you, all I get is
7: wild thoughts Wow, wow, wow Wow, 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 wow Wow, wow, When I with you, all I get is wild thoughts wow